0: Tak, jak efektivně vyprat peníze, už víme. Co ale zatím ještě pořád neznáme, jsou důvody, proč by nás to vlastně mělo zajímat. Co na tom, že si třeba oligarchové ze zemi bývalého sovětského svazu posílají přes skořábkové offshore společnosti miliardy na bankovní účty ve Švýcarsku, za které si následně kupují nemovitosti třeba v Londýně. To se Česká a Čechů nijak nedotkne, takže nás to vlastně nemusí ani zajímat, že jo? Že jo.
1: No, role České republiky ve schématech praní peněz posledních několik let významně roste. A i když nás osobně se to často přímo netýká, ve skutečnosti takové věci jako praní peněz nebo daňové ráje ovlivňují všechny. Řekneme vám nejprve důvody, proč by vás takové věci měly zajímat. Celá problematika je značně složitá, podáváme ji tedy ve zjednodušené verzi, aby ji pochytilo i ucho netrénovaného neekonoma. Abyste ale nepropadali bez naději, věnujeme druhou část podcastu možným řešením této zdánlivě bezvýchodné a zoufalé situace. U 62. dílu od poslechu Investigace.cz vás vítá Nikola a Lukáš.
0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletu. Masivní únik asi 11,5 a půl 214 Nájemná vražda novináře Jana Kucieva. Když se nepoznamená, že jste objednal podčkatel
1: Marianne Kocner.
0: I když to možná na první pohled nevypadá, praní peněz a daňové ráje ovlivňují všechny. Ano, možná vás to překvapí, ale tyto věci, několik hodin letadlem vzdálené, ovlivňují i daňové poplatníky v Čechách. Když totiž peníze od někud zmizí, ať už proto, že byly ukradeny nebo zpronevěřeny a následně vyprány, tak budou někde jinde zákonitě chybět. Ve státních rozpočtech, zdravotnictví, sociálních službách, stavebnictví nebo třeba dopravě.
1: Například tzv. azerbajžanským laundermatem, na kterém jsme jako investigace pracovali, proteklo v přepočtu více než 580 milionů korun z ruského státního rozpočtu a minimálně 180 milionů korun od ázerbajdžánské vlády. Původ většiny peněz ze zbylých téměř 60 miliard korun, které schématem protekly, je neznámý a schválně si uhodnete, proč tomu tak je. Ano, hádáte správně. Do schématu totiž natekli od neprůhledných offshoreových společností.
0: Jenže, jak jsme už říkali v předchozím díle od poslechu, zločinci a korupčníci nejsou jediní, kdo využívá daňové ráje. Jsou také skupiny lidí a společností, pro které primární devizou daňových rájů je to, díky čemu daňové ráje získali své jméno. Daně. Když dáme stranou praní špinavých peněz a potenciál daňových rájů pro organizovaný zločin, zde nám velká skupina těžící daňové optimalizace.
1: Polopaticky řečeno, podnikatelský subjekt místo toho, aby přiznal a danil zisky v zemi, kde reálně podniká a vydělává peníze, přesouvá zisky do daňových rájů a odvádí daně zde. Nebo, jak už jste asi pochopili, vzhledem k nízkým nebo žádným daním spíš neodvádí. I tyto peníze v konečném důsledku chybí ve státních rozpočtech.
0: Spůsobů, jak převést své zisky do daňových rájů je mnoho. Od nafouknutých faktur, kdy se například v rámci jedné korporace přeprodává toaletní papír za 4000 dolarů za kilo nebo plastový belík za téměř 100 000 dolarů za kus, přes půjčky od ceřených společností v daňových rájích, kdy se zisky přesouvají ve formě vracených úroků, až po platby za duševní vlastnictví, kdy společnost v daňovém ráji vlastní například logo firmy, za jehož použití zbytek firmy platí licenční poplatky. Smyslem je jednoduše jakkoliv přelít vydělané peníze do daňového ráje.
1: Je to nelegální? Není. Jedná se o běžnou praktiku, kterou využívá značný počet velkých globálních společností působících po celém světě. Je na tom něco špatného? V době, kdy máme nejvyšší schodech státního rozpočtu od sametové revoluce, tu v Česku podnikají lidé a nadnárodní společnosti, kteří do našeho rozpočtu záměrně neodvádí příslušné daně. Odpověď na tuhle otázku tedy necháme na vás. A mezi tím si poslechneme, co na to říká ekonom Petr Janský, který se na daňové ráje specializuje.
2: Že daňové ráje často podkopávají naši demokracii. My si tady spolu domluvíme nějaká
0: pravidla, mám nějaké politiky, nějakou státní zprávu a chceme, aby věci byly transparentní, aby lidé i firmy platili daně. A pak přijdou daňové ráje a umožňují našim firmám a našim lidem, aby a transparentní, aby neplatili daně. A nakonec problémy nepocitují jen korupcí prolezlé země, odkud peníze odtékají, ale také státy, přes které peníze protékají, kde je finanční lobby tak silná, až můžeme mluvit o takzvaném ukradeném státu, a konec konců také státy, kam peníze dotékají. Zločinci a korupčníci pochopitelně chtějí své vyprané peníze někam investovat. Jednak proto, aby jim trestní orgány při případných odhalení a střetech s právem peníze na účtu prostě nezmrazili, nebo rovnou nezabavily, ale také prostě proto, že mohou a chtějí a peníze se jim investicemi zhodnotí víc, než když budou jen tak ležet na účtu.
1: Když máte na účtu miliony, pro které nemáte žádného využití, nedělá vám problém za věci zaplatit předem a klidně více, než je jejich reálná cena. V konečném důsledku se tak uměle navyšuje cena nedostatkovějšího, luxusnějšího zboží, jako jsou například mimo jiné nemovitosti. Vysvětluje Kamil Kouba, bývalý vyšetřovatel finanční kriminality.
2: Ten zločinec, který potřebuje nakoupit za špinavé peníze, tak je schopen zaplatit i mnohem víc, než ten, který se na to musí pracně získávat jako nějaké hypotéky a dokládat svoji bonitu. Jo. Ten zločinec, aby tohle nemusel dokládat, tak samozřejmě řekne, já vám tady zaplatím 2 jako miliony navíc. Jo. A tím vzniká ta nerovnost na tom trhu.
0: Jedna z investic, která se časem jistě bezpečně zhodnotí, je investice do nemovitostí. Cena nemovitostí posledních pár let raketově roste a nepředpokládá se, že by měla nečekaně spadnout a investice tak pozbít hodnoty. Když navíc takovou nemovitost vlastníte přes neprůhlednou offshoreovou společnost, nemůžete s ní být jakkoliv spojeni. Tudíž se nikdo nemůže ptát na zbytečné a unavující otázky typu proč si azerbajdžánský úředník kupuje byt v centru Prahy? Nebo kdo na ní vzal těch 20 milionů, když má plat 10 000 korun měsíčně?
1: Jenže s tím jdou ruku v ruce další problémy. Investice do nemovitosti by se sice zhodnocovala více, kdyby byla udržovaná a někdo v ní bydlel. Jenže kdo na to má mít čas, když řídí například protikorupční jednotku v Azerbajdžánu, kde se to korupcí jenom hemží, že? Nemovitost je tak v tom lepším případě využívána alespoň jako chata na letní dovolenou, tudíž alespoň částečně udržovaná a alespoň dva týdny v roce obývaná a zaplněná. V tom horším případě se jedná čistě o investiční nemovitost, tudíž se o ně nikdo nestará, dům tam jen tak stojí ladem, rozpadá se a hně. Svou hodnotu i přesto ztrácí minimálně a investované peníze jsou v bezpečí.
0: Kam až taková situace může zajít, můžeme vidět například v mariánských lázních nebo karlových varech. V těchto městech většinu bytů v centru vlastní cizinci, nejčastěji ze zemí bývalého sovětského svazu, kteří za přemrštěné částky skupovali sprivatizované byty, které pak předělali dle svého výstředního a extravagantního procovského stylu a ještě tak navýšili jejich cenu. V současnosti je většina těchto bytů neprodejná a opuštěná. Některé také chátrají. Města pak ztrácí duši tvořenou místními obyvateli, rozbíjí si místní komunity, zvyšují se ceny bytů, nájmů i služeb a města se tím pádem dále a dále vylidňují.
1: Samozřejmě netvrdíme, že za vysoké ceny bytů může jenom praní peněz a neprůhledné offshore struktury. Aniže byty vlastněné cizinci jsou koupené za vyprané peníze. Celý problém je určitě daleko složitější. Možnosti, které poskytují neprůhledné daňové ráje, jsou ale rozhodně podstatnou součástí tohoto problému. A nemovitosti jsou bohužel jen jedna z mnoha věcí, kterou praní peněz a neprůhledné offshore struktury negativně ovlivňují. Že je problém daleko vážnější, potvrzuje Kamel Kouba.
2: Já bych to možná přirovnal k vysokému krevnímu tlaku. Prostě je to neviditelný zabiják. Je to něco, kdy v tom finančním systému, jakmile máte špinavý peníze, tak se daří organizovanému zločinu. A když se se daří organizovanému zločinu, tak prostě klesá životní úroveň, protože roste korupce. Začne být prostě špatné prostředí pro život. Jo, nezačnete řešit jenom cenu e, potravin vyšší, ale začnete hlavně řešit e, bezpečnost svých dětí, e, dostupnost bydlení. Jo. Ty, tyhle ty věci samozřejmě tam, kde se daří organizovanému zločinu, tak tam ta situace se začne rapidně zhoršovat. E, je tam na, najednou v tom systému je e, spousta peněz, které můžou být zneužity k páchání další trestní činnosti. Ten svět si uvědomuje to nebezpečí. Proto to vlastně je spojené se zákonem o financování terorismu. Z toho už jako vyplývá ta, ten stupeň té nebezpečnosti, že to je jako fakt asi velký riziko když to dáváme na úroveň terorismus a praní peněz.
0: Je tu ale jeden aspekt, který praní peněz a neprůhledné daňové ráje ovlivňují velice pozitivně. Zločin. Tím, že umožňují udělat ze špinavých peněz vydělaných nelegální činností peníze čisté a použitelné v legitimním světě, podporují neprůhledné daňové ráje vlastně zločince v páchání zločinu. Pokud by totiž neexistovaly, zločinci by sice stále měli spousty vydělaných peněz, za které by se ale nemohli nic koupit, protože by tím na sebe upozornili. Jejich špinavé peníze by tak pozbyly svoji směnou hodnotu a zločin by se jim tím pádem přestal úplně vyplácet.
3: Věděli jste, že na světě je daleko více daňových rájů a neprůhledných offshore jurisdikcí než je novinářů v redakci Investigace.cz? Počty se nám jen těžko podaří dorovnat. Je nás velice málo a to je bohužel aktuálně naším největším limitem. Potřebujeme posílit tým o nové redaktory, abychom na českou mediální scénu mohli přinášet víc globálních kaus a abychom také rychleji dokončili ty, na kterých aktuálně pracujeme jako například projekt Pandora Papers. A na to potřebujeme vaší pomoc. Pokud považujete naší práci za důležitou a pokud je to ve vašich silách, přidejte se k našim pravidelným podporovatelům. Naše práce bude vždycky boj s větrnými mlýny. Díky vám by se ale poměr sil mohl aspoň trochu vyrovnat. Pomozte nám! Jděte na www.investigace.cz kde nás můžete podpořit libovolnou jednorázovou platbou, nebo se můžete stát naším pravidelným podporovatelem.
1: Odhaduje se, že po celém světě se ročně vypere mezi 2 až 5% světového HDP. To znamená přibližně 17,6 až 44 bilionů vypraných korun ročně. To je pro představu 9 až 23 českých státních rozpočtu. Celá problematika daňových rájů a praní peněz zní možná trochu zoufala a bezvýchodně, až se skoro může zdát, že s tím nejde nic dělat. To naštěstí není tak úplně pravda. Dostáváme se tak do závěru tohoto podcastového dvojdílu, kdy nám zbývá zodpovědět poslední otázku. Dá se s tím vším něco dělat?
0: Jasně, na jedné straně by se dalo namítnout, že není potřeba dělat vůbec nic, protože daňové ráje mají přece spoustu výhod. Daňová optimalizace se určitě hodí nejednomu podnikateli a anonymita, kterou daňové ráje nabízí, rozhodně není na škodu. A spousta lidí daňové ráje využívá naprosto legitimně. Například celebrity vlastnící své nemovitosti přes neprůhledné offshore společnosti se tak mohou vyhnout nechtěným pohledům slidících paparaci, kteří tak budou mít těžší dohledat, ve kterém domě celebrita zrovna bydlí.
1: Lidé z konfliktních zón nebo zemí s nestabilní ekonomikou se nemusí o svůj majetek tolik bát, když ho vlastní prostřednictvím offshore společnosti. A třeba podnikatelé, podnikající přímo v daňovém ráji, často nemají ani jinou možnost a musí si zde pro potřeby svého podnikání společnost založit. Projekty jako jsou Panama Papers, Offshore Leaks, Paradise Papers, Vincent Files, Swiss Leaks nebo v neposlední řadě nejnovější Pandora Papers ukazují ale i odvrácenou, místními vládami často veřejně neprezentovanou tvář daňových rájů.
0: Díky mezinárodním novinářským spolupracím. Jako jsou tyto, se dozvídáme, že výhod a anonymity daňových rájů využívají často také například politici, zločinci nebo korupčníci k propírání z fondů a nelegálně nabitých peněz, zakrytí původu peněz, nebo aby se nedalo dohledat, kdo investoval peníze do nemovitostí, umění nebo třeba jacht. Stručně řečeno, daňové ráje podkopávají demokracii a narušují přirozený finanční systém.
1: A pro státy, o kterých můžeme mluvit jako o daňových rájích, jsou peníze proudící do státních rozpočtů z nejrůznějších poplatků spojených se zakládáním, vedením a likvidací firem velice vítaným přivídělkem. Peníze jsou pro ně tak daleko důležitější než morální integrita a dodržování zákonu. Například na britských panenských nebo kajmanských ostrovech tvoří finanční sektor více než polovinu příjmu státního rozpočtu. Nelze se tak divit, že je finanční lobby opravdu citelná a místní vláda kvůli tomu bude tyto problémy řešit jen velmi neochotně.
0: Svět ale tyto problémy začíná uvědomovat. Chápat je a objevují se snahy o jejich vyřešení. Například vzrůstá tlak světových velmocí a velkých hráčů na globálním finančním poli, jako jsou například Spojené státy americké nebo Velká Británie, na zprůhlednění neprůhledných jurisdikcí. Třeba Velká Británie přestala přivírat oči nad korupcí a daňovými úniky prováděnými prostřednictvím jejich zámořských území a přijala v roce 2018 dodatek k zákonu, podle kterého mají všechna jejich zámořská území zavést veřejně přístupný rejstřík majitelů v zemi registrovaných firem.
1: Také se zlepšuje výměna informací mezi finančními institucemi a spravodajskými jednotkami jednotlivých států, a to včetně těch největších daňových rájů. Tady na tomto místě zmíníme například organizaci Egmont Group, která usnadňuje spolupráci a sdílení informací mezi národními finančními spravodajskými jednotkami za účelem vyšetřování a prevence praní peněz a financování terorismu. Co vzniklo v roce 1995 jako skupina o 14 členech, je dnes světový obr, zastřešující 167 finančních spravodajských jednotek.
0: V rámci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj také vznikl společný reportovací standard, který má zabraňovat daňovým únikům prováděným prostřednictvím mezinárodních finančních transakcí pomocí automatické výměny informací. A státy také bojují proti špinavým penězům a daňovým únikům na vlastní pěst, zaváděním zákonů, jako je například zákon o prokazování původu majetku nebo americká fatka.
1: Zákon o prokazování původu majetku má v nějaké verzi hned několik států. Velice zjednodušeně řečeno jde o to, že pokud má finanční zpráva podezření, že jste nabili nějaký majetek nelegálně, mohou vás požádat, ať doložíte, že jste peníze, za které jste danou věc koupili, vydělali poctivě a poctivě také zdanili. Důkazní břemeno je pak na vás. A pokud se vám nepovede své příjmy uspokojivě vysvětlit, mohou vám příslušné orgány vystavit pokutu. Nepřiznané příjmy ještě dodatečně zdanit nebo v některých případech majetek i odebrat.
0: Fatka je zase čistě americký zákon, který požaduje po cizích finančních institucích, aby předávaly informace o účtech amerických daňových poplatníků americkému daňovému úřadu, aby je spojené státy měly pod kontrolou a zabránily tak daňovým únikům. Takovýchto řešení je samozřejmě ještě daleko více a vás teď možná logicky napadá, jak je tedy potom možné, že něco jako praní peněz nebo vyhýbání se daním nebo anonimní z společnosti ještě pořád existuje. Každá z věcí, které jsme v předchozích pár minutách vyjmenovali, má totiž alespoň jedno velké ale.
1: Velká Británie sice tlačí na svá zámořská teritoria, aby zavedla veřejně přístupný rejstřík skutečných majitelů. Ten ale bude mít samozřejmě výjimky. A takový nývis údajně rovnou prohlásil, že jsou nezávislá země a toto nařízení Velké Británie neuposlechnou. Maslo na hlavě ale má také samotná Británie, kde si za 12 liber můžete založit společnost online. To zní jako skvělý nápad na ulehčení začínajícím podnikatelům v zemi.
0: Problém ale je, že systém nevyžaduje žádné ověření totožnosti a není tak problém založit společnost na jméno někoho jiného. Což se koneckonců v minulosti už prokazatelně několikrát stalo. A například Kevin Brouwer, který bez jejich vědomí založil společnosti členům parlamentu a neexistujícím lidem, co si sám vymyslel, byl za to i odsouzen jádro tohoto problému, ale spočívá v tom, že Brůvr tak učinil proto, aby poukázal na absurditu a problémovost celého systému a doufal, že se tak domůže pozornosti zainteresovaných politiků. No, domohl se, i když asi úplně jinak, než by doufal.
1: Výměna informací mezi jednotlivými státy se sice zlepšuje, ne všechny státy se k těmto dohodám připojily a tudíž rozhodně nefunguje v každém případě. Problém se sdílením je také ten, že v daňových rájích většinou důležitých informací nedisponuje stát, ale tzv. registrovaní zástupci, o kterých už byla řeč v předchozím podcastu. Pokud se tedy stát už rozhodne s ostatními sdílet informace, je to většinou k ničemu jednoduše proto, že požadované informace nemá.
0: Zákon o prokazování původu majetku zní sice skvěle, v praxi je ale poměrně bezzubý a reálně byl použitý pouze minimálně. A nakonec americká fatka funguje náramně. Její problém je, že funguje pouze jednosměrně. Státy sice musí americkému daňovému úřadu předávat informace o účtech amerických daňových poplatníků. Americký daňový úřad ale obráceně nijak vázán není. Státy Spojených států amerických, jako jsou například Delaware, Nevada nebo Jižní Dakota, tak mohou v klidu být jednimi z největších daňových rájů na světě a spojené státy zároveň jejich největším odpůrcem i podporovatelem.
1: Způsobu a možností boje proti praní špinavých peněz je tedy spousta. Není tak problém v tom, že by se s tímto problémem nedalo nic dělat. Zatím ale pořád vázne jejich vymáhání a chybí také spolupráce opravdu všech států na světě. Protože pokud na potírání praní peněz nebudou mít jednotně zájem úplně všichni a zbyde to být jen jediný stát, který to bude umožňovat, praní peněz si jen tak nezmizí.
3: Dovolte mi říct ještě jednu věc. I když britské panenské ostrovy zavedou rejstřík konečných majitelů, nepomůže to, dokud to bude dělat Delaware. Protože všechny ty společnosti, kterými jde jen o soukromí nebo tajemství, prostě půjdou do Delaware. Takže to novinářům, včetně nás, nepomůže, dokud to nebude celosvětový standard.
2: Takže nás čeká ještě spousta let jako s, s praním peněz. Ještě několik generací se, se bude bojovat s tímhle fenoménem, než se asi. Uh, transformuje, než se transformují peníze a, a vůbec a budeme prostě mít jinej druh ekonomiky možná. Jo. Ale dokud to bude takhle, jak to je, tak praní peněz nezmizí.
0: Svět organizovaného zločinu, praní peněz a daňových rájů je neuvěřitelně komplexní a složitý, aby byl minimálně okrok napřed před policií, tajnými službami a konec konců i novináři.
1: I když, jak se můžete dočíst v našich kauzách, tam to zločincům také díky naší novinářské práci těžce nevíde. Velké mezinárodní spolupráce investigativních novinářů, ale i ty menší, regionálnější projekty, pomáhají s bojem proti organizovanému zločinu, odhalováním toho, co by mělo zůstat skryto.
0: My vám za nás můžeme slíbit, že plánujeme v odhalování a rozkrývání tohoto korupcí prolezlého světa pokračovat. Abychom to ale mohli dělat poctivě a nezávisle, potřebujeme vaši pomoc. Budeme rádi, když náš podcast podpoříte jednorázovou nebo ještě lépe pravidelnou měsíční platbou. Jen díky vašim darům můžeme dělat to, co je potřeba, tak, jak je to potřeba.
1: 17. listopadu jsme také spustili letošní vánoční kampaň s naší limitovanou kolekcí triček a ponožek. Ukažte, že vám témata jako je tohle nejsou jedno a darujte sobě nebo svým blízkým něký dárek, který má smysl. Podpořte investigativní žurnalistiku. No a nám už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezký den a vzkázat, ať nepropadáte z toho, co jste v tomto podcastu slyšeli panice. My tu nějaký čas ještě budeme. slyšenou příště.